0: Irmãos, uma, uma das melhores formas de se pregar a Palavra de Deus é a chamada pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? É expor os livros bíblicos. É pregar os livros bíblicos. Ah, muitas vezes existe, existe a pregação temática também. Você fica buscando temas, e aí vai buscar textos na Bíblia para se pregar sobre aqueles temas. A, a pregação expositiva, você prega os temas sem buscá-los. Eles brotam daquilo que está no texto. Nós já tivemos uma série de mensagens expositivas. Foi sobre um livro do Antigo Testamento. Lembram qual foi? Malaquias. E agora nós vamos começar uma nova série de mensagens, agora numa carta do Novo Testamento. Nós vamos, por alguns meses, fazer uma viagem por 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos passar a primeira carta todinha, versículo por versículo, estudando esta carta. Para vocês terem uma ideia, até o versículo 16 do, do, de, do primeiro capítulo de Pedro, 1 Pedro 1, até o versículo 16, nós vamos seis mensagens. São as seis que já estão Preparados. Então nós vamos gastar, vai ser uma viagem mesmo pela carta, pela primeira carta de Pedro. E vamos, versículo por versículo, descobrir o que Deus está dizendo para nós hoje. Eu quero aqui lançar dois desafios para a igreja. Que nessa próxima semana, todos nós lêssemos a primeira carta de Pedro todinha. Nossa! Nossa nada, são cinco capítulos apenas. Você lê em 15 minutos. Né? Em 15 minutos você lê os cinco capítulos. Que todos nós gastássemos 15 minutos desta semana para lermos toda a primeira carta de Pedro. Esse é um desafio. Outro desafio. Gostaria que você, nos, nesses próximos domingos, meses, você venha com o seu coração aberto para deixar que, de fato, a palavra de Deus cause impacto e mudanças na sua vida. Bom, antes de começarmos, por que 1 Pedro e não outro livro? Algumas razões do porquê. Primeiramente, 1 Pedro é uma carta curta. Já disse aí, são apenas cinco capítulos. É um livro simples também. É um livro fácil de entender. A terceira razão por que 1 Pedro porque é um livro com uma mensagem muito atual para nós hoje. Pedro escreveu as suas duas cartas a crentes que estavam sendo perseguidos, estavam sozinhos. E Pedro escreve então a esses crentes para encorajá-los a viver para Cristo, mesmo estando num mundo que lhes era hostil, agressivo. Por que 1 Pedro ainda? Porque primeira Pedro tem uma mensagem tremenda de encorajamento. É uma mensagem de encorajamento e de exortação quanto aos dias difíceis, aos tempos difíceis, que nós estamos vivendo hoje também. Por exemplo, aqui em nosso meio, nós temos pessoa do Rio Cumprido, Parque Industrial, Santana, aqui do Maringá, Jardim Aquários, Interlagos, Parque Dão Pedro, Satélite, Bosque, Colonial, Putim, Jardim das Indústrias, Jardim Souto, Jacareí, Morumbi, Galo Branco. De onde mais? Deu para perceber como nós estamos espalhados aqui por São José? E se São José já é uma cidade grande e já é tão fácil se sentir só, é ou não é fácil nos sentirmos só, mesmo estando num lugar bastante habitado? É. Agora imagine você na Ásia Antiga, sem transporte, os sentimentos hostis, que estavam sendo promovidos pelo imperador Nero contra os cristãos. O grupo de cristãos, de crentes, era visto como suspeito, passava por maus tratos físicos, eram recusados para empregos. Dá para imaginar? Essa é a situação que Pedro enfrentou, essa é a situação que os crentes daquela época enfrentavam, a situação que os leitores de Pedro enfrentavam. E antes de entrarmos no livro mesmo, na carta, vamos responder algumas outras perguntas. Está com a sua Bíblia aberta aí, em 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Primeira pergunta também aqui, quem escreveu este livro? Na introdução, Pedro já se ah, identifica. Pedro mesmo, que escreveu a primeira epístola de Pedro. Quem foi esse homem? Um homem que acompanhou Jesus durante o seu ministério na terra. Pedro foi um dos líderes do colégio apostólico também. Pedro foi um dos homens na Bíblia que teve o seu nome mudado. De Simão para Pedro. que significa Pedro? Rocha. Né? Rocha. E você percebe isso, inclusive, nas palavras de Pedro. Pedro era um homem duro, um homem rude. Né? Uh, um homem muito honesto, muito franco, muito direto, mas um homem muito firme e de convicções também, muito fortes. Pedro era um grande pescador da pequena aldeia de Betsaida. Você vai dar uma olhadinha no mapa aí agora, só para você localizar. Está vendo ali em cima, piscando? Aquele azul é o mar da Galileia. Betsaida um pouco mais à direita e Pedro tinha também uma casa em Cafarnaum era Cafarnaum de Betsaida talvez como daqui a Jacareí algo assim, muito próximo mas ele era um pescador dessa aldeia de Betsaida e no norte de Israel, às margens do mar ou do lago da Galileia e tinha também uma casa em Cafarnaum então, Pedro, o apóstolo. Para quem foi escrito, continuamos aí no versículo 1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Crentes, então, que estavam espalhados ao longo de ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Essa, essas regiões aí estão... Ali, aonde hoje é a atual Turquia uma característica da carta de Pedro a carta de Pedro não foi escrita a uma igreja como você vê por exemplo Paulo escrevendo aos Efésios aos Colossenses, a igreja lá naquele local mas a carta de Pedro foi escrita a indivíduos que estavam espalhados por essas várias regiões provavelmente espalhados, fruto, provavelmente crentes, fruto daquela primeira expansão missionária por volta do ano 45, 47. E agora esses crentes estão nessas várias regiões, então, e recebem essa carta de Pedro de encorajamento e de exortação. Quando foi escrita essa carta? Provavelmente entre os anos 60 e 65 d.C., Nero havia queimado Roma, botado fogo em Roma, culpado os cristãos, e por essa ocasião uma tremenda perseguição também estava acontecendo. Foi provavelmente nesta ocasião que Pedro escreveu a sua carta, a sua primeira epístola. E por que, então, Pedro decidiu escrever? A resposta está no versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os cristãos estavam dispersos, estavam espalhados, estavam encontrando uma oposição muito forte, esses seguidores de Jesus, então, encontrando uma oposição por onde eles iam. Por quê? Porque eles eram uma ameaça à imoralidade. Eles eram uma ameaça ao paganismo. Eles eram uma ameaça à idolatria, uma ameaça ao culto, ao imperador. Eram pessoas que estavam fugindo da imoralidade e condenando a imoralidade no seu tempo. Eram pessoas que estavam condenando o paganismo, a adoração, a idolatria a outros deuses. E pessoas que não se curvavam diante do culto ao imperador. Era uma religião nova. Era algo novo que estava surgindo no meio do povo. E é interessante, você já reparou como nós temos medo do novo. Como nós temos medo daquilo que não conhecemos, daquilo que é novo à nossa frente. E há um princípio nisso. O que você não entende, você teme. Ao que você teme, você se opõe. Ao que você se opõe, você ataca. Preste bastante atenção nisso. E é assim que aqueles crentes estavam sendo atacados, porque era algo novo que estava surgindo. Era o cristianismo, era o reino irrompendo. E Pedro, então... Ele vê essa perseguição, ele vê os cristãos sofrendo tudo isso, ele vê a tempestade se aproximando. Mas esses dias atrás aí acompanharam pela TV os furacões ali na Flórida, ali na região do Caribe também. E Pedro está tá mais ou menos assim, ele está vendo a tempestade. Mas ele está escrevendo para esses crentes, e está falando assim, olha, vocês estão vendo a tempestade e eu estou escrevendo para prepará-los, porque o furacão ainda está vindo. O furacão ainda não chegou. Se preparem para isso. E eu quero encorajá-los, quero exortá-los, quero animá-los a enfrentar essas dificuldades. Então, o tom da carta de Pedro é um tom muito mais positivo do que negativo, muito embora ele vá falar dessa perseguição. E o propósito de Pedro é encorajar os crentes a se levantarem e confiarem na graça de Deus no meio das tempestades, no meio das tribulações. O propósito de Pedro, então, com essa carta é encorajar os crentes a se levantarem e confiarem na graça de Deus no meio das tempestades, das tribulações. Feita esta introdução, agora vamos entrar no texto mesmo, Marta. Vamos ler aí novamente, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Charles Dickens, talvez muitos ou ninguém conheçam, mas Charles Dickens escreveu um romance, e ele começa esse seu romance dizendo o seguinte, o nome do romance é um conto de duas cidades, e Charles Dickens começa esse romance dizendo... Foi o melhor dos tempos. Ponto. Foi o pior dos tempos. Irmãos, o que Pedro está dizendo a esses crentes e a nós também, é mais ou menos isso. Por você ser cristão, por você ser um filho de Deus, você está no mundo, mas você não é do mundo. E por isso o tema da nossa primeira mensagem, estranhos, numa terra estranha. A vida cristã, assim como esse romance de Charles Dickens, de, de Charles Dickens, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, a vida cristã é uma história de dois mundos também. A vida cristã é uma história do mundo de Deus e do mundo do homem. E são as duas coisas existindo ao mesmo tempo, mas duas coisas que não se combinam. E Pedro começa, então, dizendo, no versículo 1, da nossa relação com o mundo. Pedro vai falar, nós temos um relacionamento com Deus, mas temos um relacionamento com o mundo também. E ele começa dizendo sobre o nosso relacionamento com o mundo. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aos eleitos que são forasteiros. Nós não podemos separar essas duas frases. Pelo menos nesse versículo aqui não. Nós precisamos mantê-las juntas. Porque essa frase aqui, essas duas frases explicam a nossa relação com Deus e a nossa relação simultânea com o mundo. Há uma palavra-chave nesse versículo. E a palavra-chave aqui é oraceiros. Talvez algumas traduções estejam Estrangeiros. Talvez uma outra tradução esteja estranhos. E essa, essas duas palavras se encaixam muito bem na tradução aqui também para forasteiro. Né? Essa palavra aqui descreve alguém que está morando temporariamente num lugar, que está morando num lugar de passagem, sem intenção de residir ali para sempre. Temos aqui... Darren e Cat residiram São forasteiros, num certo sentido, em nosso meio Ficaram aqui por um tempo Foi temporário Agora estão voltando Pedro quer dizer O que Pedro está querendo dizer É que os cristãos São estranhos Que vivem na terra, que residem na terra Mas cuja casa permanente Cujo lar permanente Cuja pátria permanente Não é aqui na terra São forasteiros Quantos aqui já moraram num outro país? Tem alguém que já morou num outro país? Fora o Darwin Paulo já morou num outro país? Ó, a Gabriela não está aqui. A Gabriela morou por seis meses também num outro país. Mas imagine pessoas diferentes. Falam diferente. Pensam diferente. Tem uma cultura diferente. Tem valores diferentes, a comida é diferente. Se você não conhece a língua, você pega o jornal e não entende nada. Se você liga a TV, é como se fosse uma criança vendo uma rev... uma criança que ainda não sabe ler vendo uma revistinha em quadrinhos, só vê as figurinhas, né? Porque não entende mais nada também. Liga o rádio, também não entende. E o que Pedro está querendo dizer? É isso. Pedro está escrevendo aqueles crentes, dizendo isso, que eles são estranhos ali. Mas não é só isso que Pedro está dizendo. Pedro vai um pouco mais além, porque Pedro está escrevendo a pessoas que moravam na sua terra natal. Pedro estava escrevendo a crentes ali do ponto, da Galáxia, da Bitínia e da Ásia, que tinham sido alcançados pelo Evangelho, mas que eram daquela região mesmo, pessoas dessas regiões. Tinham abraçado o Evangelho de Jesus Cristo, tinham crido em Jesus Cristo e agora as suas vidas tinham mudado, as suas vidas eram diferentes e ali aonde eles estavam, muito embora estivessem ainda na sua terra natal, muito embora estivessem ainda falando a mesma língua, mas eram estranhos. O que Pedro está dizendo para aqueles crentes é o seguinte, olha agora, vocês são estranhos, vocês são estrangeiros na sua própria terra natal. Irmãos, a mesma coisa acontece hoje. Sempre que o Evangelho penetra uma nação, sempre que o Evangelho penetra uma cidade, sempre que o Evangelho penetra uma aldeia, um escritório, Sempre que o Evangelho penetra uma sala de aula, um negócio, penetra numa fábrica, num bairro ou numa família, muda. Nada permanece igual ao que era. Quantos de vocês, ao se converterem, se sentiram hostilizados pelos próprios familiares? Quantos de vocês, ao se converterem, se sentiram abandonados pelos amigos? Quantos de vocês, ao se converterem, se sentiram pessoas de outro mundo, mesmo estando com seus colegas de trabalho ali? E é duro para alguns cristãos enfrentarem isso. Porque agora, porque a partir do momento que você foi alcançado pela graça de Deus, você é um estranho, mesmo em meio a pessoas que te conhecem há tempo. Pedro está dizendo o seguinte, é uma mudança em sua vida. Você não se mudou fisicamente de um lugar para o outro, mas você mudou espiritualmente. A salvação fez de vocês um estranho, estranhos no mundo. A autoridade sobre a vida de vocês foi transferida do, do mundo e do diabo para Deus. Não é mais o mundo e o diabo que tem autoridade sobre a sua vida agora, mas Deus. Mas vocês continuam no mundo, que são estranhos ali. Irmãos, o que significa isso na prática? Isso na prática significa que se você é um homem de negócios e decidiu agora por ser cristão não enganar mais, não fraudar mais o fisco, se você decidiu entregar a mercadoria conforme foi especificada e não adulterá-la, se você decidiu agora cumprir os seus compromissos com os seus funcionários, você é um estranho no mundo, porque o mundo não age assim. Se você é um marido fiel à sua esposa, se você é uma esposa fiel ao seu marido porque você é cristão, você é um estranho no mundo. Se você é um adolescente, um jovem cristão, e você decidiu viver para Jesus na sua escola, não ficar, não se envolver com sexo antes do casamento, você é um estranho no mundo. Você é estrangeiro. Se você é um trabalhador de alto ou baixo escalão, mas você decidiu fazer o seu trabalho como para o Senhor, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Se você decidiu que o dinheiro não será o fator determinante na sua vida, você é um estranho no mundo se você está deprimido se você está desanimado mas você disse no seu coração não, eu não vou buscar solução em drogas não vou buscar solução em álcool não vou buscar solução em terapias seculares para esquecer dos meus problemas você está nadando contra a maré e você é um estranho no mundo se no seu local de trabalho as conversas são podres só se conversa besteiras, e você decidiu não fazer parte dessas rodinhas, você é um estranho no mundo. Se para ganhar status, se para ganhar uma posição privilegiada, você precisa abrir mão de alguns princípios, de alguns valores cristãos, e você decide não fazer isso, se prepare para dificuldades, mas tenha certeza, você é um estranho. me deixe aqui de primeira mão lhe dar as boas-vindas, sabe a quê? lhe dar as boas-vindas? A CAC, sabe o que é a CAC? é uma organização fundada por Deus, é a comunidade de alienígenas no mundo, somos nós, somos estranhos, somos alienígenas, somos seres de um outro mundo e é verdade, a nossa pátria não está aqui. E essa, irmão, é a tensão que Pedro estava vendo ali na sua época e é a tensão que nós vivemos hoje. A tensão de estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. E essa é a nossa condição. Estranhos, estrangeiros no mundo. E sabe o que Deus faz conosco? Deus faz conosco a mesma coisa que fez lá e que Pedro estava dizendo aos crentes dispersos no ponto, na Galácia, na Bitínia, na Ásia. O que Deus faz conosco é a mesma coisa. É no Jardim Maringá, é no Parque Industrial, é em Jacareí, é no Galo Branco. É... Deus nos espalhou aqui mesmo dentro de São José. É como a semente que é levada pelo vento. Juntos aqui no domingo Juntos algumas vezes durante a semana Mas espalhados depois Para vivermos neste mundo o melhor para Deus Para vivermos neste mundo como forasteiros Como filhos de Deus E esta é nossa relação com o mundo Forasteiros estranhos E quanto à nossa relação com Deus Versículo 2 Pedro diz Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro usa três frases para descrever a nossa relação com Deus. Essas três frases que Pedro usa constituem a biografia espiritual de todo crente. Elas descrevem como o Pai... O Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para completar a nossa salvação. Pedro diz aí, nós somos eleitos, escolhidos por Deus o Pai. Somos chamados, separados por Deus o Espírito Santo. E somos limpados por Deus o Filho. A primeira frase de Pedro aí, eleitos segundo a presciência de Deus. Essa palavra aqui no, no seu significado, no seu sentido original, a palavra eleitos, eclectos, significa selecionar para si mesmo. Significa escolher de dentro de determinada massa ou grupo. Nesse contexto aqui, o que Pedro está dizendo é que nós somos as pessoas escolhidas de Deus. Pedro está dizendo para aqueles crentes lá, em ponto, Deus tem as pessoas dele. Na Galácia Deus tem as pessoas dele. Na Capadócia, Deus tem as pessoas dele. O que Pedro está dizendo é, nós somos como um grupo de guerrilha. Não ficamos todos juntos, nós somos espalhados para cumprirmos o nosso propósito. Pedro está dizendo para aqueles crentes, vocês são eleitos de Deus, ele os escolheu e ele os colocou onde vocês estão. Deus o colocou aonde você está. Deus o colocou na família que você está, no bairro que você está, na cidade que você está, no trabalho em que você está, como eleito dele. A mesma coisa é verdade hoje. Deus tem as pessoas dEle em todos os lugares. E Deus está dizendo assim, olha, Deus colocou você aonde Ele te colocou, porque Ele tem um propósito. Deus te colocou ali aonde Ele te colocou. Deus está falando, olha, eu coloquei você ali, para que a sua vida me glorifique ali naquele lugar. Talvez você pense, mas Deus, só me colocou num lugar tão rochoso, tão difícil. Talvez Deus o pôs em alguma terra rochosa, com muito sol, pouca chuva. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo em sua vida. E se Ele o colocou ali no tempo dEle, a sua vida vai florescer também. Amém? E quando a flor aparecer finalmente, o mundo vai ver que até na mais rochosa terra, que até na mais desesperadora situação, Deus está presente. Agora tem algo aqui no texto, muitas pessoas lutam com esse conceito que Pedro coloca aqui de ser escolhido por Deus. E esse de fato é um problema. Que todos nós lutamos com algo chamado orgulho, com algo chamado carne, e nós sempre queremos o mérito por alguma coisa nas, nas realizações. Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus. A palavra presciência, que é uma palavra no grego bastante conhecida, prognose, já ouviu falar de prognóstico? Vem daí, prognose. É a palavra presciência é a mesma palavra. Prognose. Significa um conhecimento prévio, um conhecimento antecipado. Essa palavra significa não apenas prever o futuro. Não apenas, saber, não apenas ver ou prever o futuro. Mas essa palavra aqui tem um significado um pouquinho mais além. De saber o futuro de conhecer o futuro. Isso significa que ele já sabe, com certeza, quais pessoas seriam salvas pelo exercício da fé em Jesus Cristo. Isso aqui é um pouco diferente daquilo que chamamos de diagnóstico também. A palavra diagnóstico também é uma palavrinha formada por duas outras. Diar, que é uma preposição, através e gnóstico, de gnosis, de conhecer. Então, o médico, quando ele dá um diagnóstico, isso significa, em função de um conhecimento que ele já tem, que ele estudou, e quando você dá, as, quando você dá os sintomas da sua doença, ou do que você está sentindo, ele, bom, diante disso, o diagnóstico, ou através do que você está me dizendo, o que eu conheço é isso, então vamos tentar. Não, a palavra aqui, presciência, ela não é esse. O médico faz suposições, o médico faz tentativas. Aqui, eleitos segundo a presciência, o conhecimento de Deus não é um conhecimento que faz suposições. Mas Deus sabe que aquilo vai acontecer, porque ele determinou que aquilo aconteceria. Significa que Deus faz uma escolha efetiva. Nós somos escolhidos porque Deus decidiu escolher. Começou com um monge chamado Pelágio, por volta do século III. Há ah, uma má compreensão do que seja o total livre-arbítrio do homem. Livre-arbítrio implica numa capacidade neutra de escolha. Livre-arbítrio significa não ter nenhuma influência para que eu possa fazer uma escolha. E a Bíblia diz que nós não estamos nessa condição de livre influência, mas que nós somos escravos do pecado. Escravos do pecado. Ah, irmãos, a total liberdade implica em não conhecer o filho. Porque se, eu, se Deus apenas viu que o Lucas iria escolher, isso, que o Lucas iria aceitar a salvação, isso significa que o Lucas tem que aceitar. Se o Lucas tem que aceitar, se o Lucas tem que aceitar, ele não é livre para escolher não aceitar. Porque se ele escolher um dia não aceitar, Deus estava errado. Deus estava errado. Agora, se Deus sabe quem vai crer no Evangelho, eles terão que crer. Eles terão que aceitar. Se não, Deus se enganou. Se não Deus estava enganado na sua presciência. Eu não estou querendo descartar com isso a escolha do homem. Quantos aqui foram a Cristo obrigados? Aceitaram a Cristo porque foram obrigados? Ninguém. Ninguém vai a Deus. Obrigado. Não é isso que Pedro está dizendo também quando diz que foram eleitos. Todavia, aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que escolhem a Cristo, o fazem porque Cristo os escolheu primeiro. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A salvação inclui, sim, uma decisão que é sua. A salvação incluiu, sim, uma decisão sua e uma decisão minha. Mas uma decisão que repousa, uma decisão que descansa na eleição prévia de Deus. Pense desse modo. Deus livremente determinou oferecer salvação para todo descrente. Deus livremente determinou o filho de... oferecer o Filho dEle pelos pecados do mundo. Deus livremente determinou que todo aquele que quiser pode vir. Ele determinou livremente que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas Ele também... Segundo a palavra, diz que conheceu a mim e a você antes de nós nascermos. E antes de nós nascermos, Ele nos amou e nos escolheu para Ele, para a noção de filhos. Efésios capítulo 1. Ele determinou para me salvar e eu também iria querer. Ele opera em nosso coração o querer e Ele fez isso. E se você é salvo, e se nós somos salvos, é graças à misericórdia e escolha dele. Ele fez isso, porque ele me amou primeiro. É parte da grande verdade do que Pedro diz aqui, segundo a presciência de Deus. Enquanto eu ainda era pecador, ele me amou e me escolheu e enviou seu filho para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. Isso significa, irmãos, que nós temos uma responsabilidade. Esses que são escolhidos são chamados para servir a Deus. Esses que são escolhidos são chamados, agora estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, mas não pertencem a este mundo e têm uma nova vida em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o nosso coração, quando muitas vezes eu olho para o meu próprio coração e vejo o quão distante de Deus, o quão distante do, do que Deus quer que eu seja, eu estou. Quando olho e vejo a minha condição diante de Deus, como é fácil me sentir desencorajado, como é fácil me sentir desanimado. Quantas vezes na minha oração, e talvez você na sua, sou mesquinho na oração, Vejo que dou tão pouco para Deus e gasto tanto do tempo comigo mesmo com Deus. E quando isso me vem à mente, eu me lembro também de que não foram os meus méritos, mas foi a graça e a misericórdia de Deus, e única e exclusivamente por ela, que eu fui salvo. A segunda frase, em santificação do Espírito a palavra santificar significa separar para um propósito Pedro está dizendo Deus nos escolheu, Deus nos elegeu o Espírito nos separou nós fomos chamados então e essa é a parte do Espírito Santo na salvação nós fomos reservados por Deus para um propósito. O Espírito Santo é o que nos faz santos diante de Deus. É o que transforma as nossas vidas. É o Espírito Santo quem coloca no seu coração o desejo para conhecer mais a Deus. É o Espírito Santo quem dá à sua mente a capacidade de entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que acusa o seu coração quando você peca e mostra que você está saindo do caminho. E é o Espírito Santo que leva, que conduz você a Jesus Cristo. É o Espírito Santo a fonte de todo o crescimento espiritual. E o trabalho do Espírito Santo na sua vida começou antes mesmo de você crer. E continua até o dia em que você for para o céu com o Senhor. Ninguém é salvo a parte do Espírito. E ninguém cresce como um cristão, a parte, sem o Espírito Santo. Vocês foram eleitos e agora são chamados por Deus para um viver novo, para um viver diferente, como forasteiros, como estranhos neste mundo. Isso significa ainda que a minha salvação, que a sua salvação não começou com você, começa com o trabalho de Deus em você. Eu não o escolhi, ou eu só o escolhi porque ele me escolheu primeiro. Deus sempre faz o primeiro movimento em direção a nós. Se o primeiro movimento dependesse de nós, nós nunca faríamos esse movimento em direção a Deus. Porque a palavra mesmo diz em Romanos, não há quem busque a Deus. Nenhum. Mas continuaríamos no pecado se Deus não tivesse feito o primeiro movimento. A palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo quem opera em nós o convencimento. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E olha a palavra que é usada. O Espírito Santo não assopra só no ouvido e fica esperando uma decisão. Mas o Espírito Santo faz o quê? Convence o pecado. É a ação eficaz de Deus. Somos separados, somos santificados pelo Espírito Santo, quando Ele opera no nosso coração. E por último, a terceira frase. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Nós fomos limpos, é essa a ideia, Desta frase. O que Pedro está dizendo, olha, tem uma palavra muito importante aqui. Eleito segundo a presença de Deus em santificação do Espírito para a obediência. A palavra para está se referindo a um propósito. Para isso. Esse é o propósito para o qual nós fomos escolhidos. E Pedro está usando o termo obediência aqui. Do mesmo modo que Paulo o faz em Romanos, como um sinônimo de fé redentora. Quando ele diz que nós cremos para a obediência, cremos para a fé. Quando você crê, quando você creu em Jesus Cristo, o sangue de Jesus foi aspergido sobre você. Essa ideia de aspersão aparece lá em Êxodo, capítulo 24, capítulo 24. Pela primeira vez, quando Moisés desce do monte com a, as tábuas da lei, e Moisés pega então o sangue de um animal e o aspege, o aspergiu, aspegiu esse sangue sobre o povo. E é a única vez no Antigo Testamento, no, na Bíblia, que o sangue é aspergido sobre pessoas. É a única vez o sangue aspergido sobre pessoas no monte Sinai ali após Deus dar os dez mandamentos as pessoas fizeram um compromisso decisivo com Deus fizeram uma aliança com Deus eles prometeram obedecer a Deus em tudo aquilo que Deus havia dito e o fato deles serem aspergidos com o sangue significava que eles estavam assinando aceitando esta aliança com Deus e entrando nesta aliança Através do sangue da aspeção, eles faziam parte, então, agora, dessa aliança. Essa ideia que Pedro traz, então, de aspeção com o sangue de Jesus, significa crer no Evangelho e ser salvo. Significa que o sangue de Jesus é aplicado pessoalmente a cada um de vocês, a cada um de nós. E a aplicação é realmente pessoal. Olha... Você pode estar participando da igreja cristã evangélica há 15 anos e ainda ser um perdido. A menos que o sangue de Jesus tenha sido aplicado sobre a sua vida. Se foi aplicado sobre a vida do seu pai, da sua mãe ou até mesmo do seu filho, não vale para você. A aplicação do sangue de Jesus é pessoal. Olha, tem três frases que nós dizemos, e essas três frases são muito parecidas, mas são verdadeiras, mas muito diferentes umas da, uma da outra. Jesus morreu na cruz, é verdade? É? Jesus morreu na cruz pelos pecados, é verdade? É verdade. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, é verdade? É. Mas é muito diferente das outras duas. É muito diferente quando você diz, Jesus morreu naquela cruz por mim, por causa do meu pecado. É ter o sangue de Jesus aspergido sobre a sua vida. Se o sangue de Jesus não é aspergido em você, você não é salvo. Jesus poderia morrer mil vezes na cruz. e Isso não teria significado algum. Quando você recebeu a Cristo pela fé, Quando você tomou a decisão então de seguir a Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi espirrado em você simbolicamente. Foi aspergido sobre a sua vida. A morte dele foi a sua morte. Os seus pecados agora estão sobre ele. Ele carregou naquela cruz os seus pecados. E aspergiu sobre você o sangue que purifica. Isso é o Evangelho. Há uma música em inglês, eu tentei fazer uma tradução, o meu inglês ainda meio capenga, mas ficou mais ou menos assim. Quando Satanás tenta me deixar desesperado e me lembra da culpa dentro de mim, eu olho para cima e vejo Jesus. Vejo então o fim de todos os meus pecados. Porque o Salvador morreu sem pecado. Minha alma pecadora agora é livre. A justiça de Deus está satisfeita. Ao olhar para Jesus e me ver perdoado. Linda a música. da letra. E é isso que significa quando Pedro diz. Para a obediência e a aspersão. O sangue de Jesus. Concluindo. Há quatro coisas que nós precisamos nos lembrar. E são quatro verdades chaves para a sua relação com Deus e para a sua relação no mundo. Como estranho no mundo. Primeira verdade, ou primeira coisa que você precisa se lembrar. O que Deus diz e o que Deus pensa sobre você é muito mais importante do que o que o mundo diz ou pensa sobre você. Segunda verdade, nossa salvação descansa, repousa na eleição de Deus e não nos nossos méritos ou nas nossas obras. Nós não somos somente aceitos por Deus, mas nós somos escolhidos por Deus e estamos onde estamos pelo propósito de Deus. E a quarta verdade, a sua condição, a nossa condição no mundo é frágil. Mas a nossa posição em Deus é muito maior e muito melhor do que a sua condição no mundo. Nós somos estranhos no mundo, porque fomos escolhidos por Deus para sermos Seus filhos, Seu povo, Sua raça eleita neste mundo. Irmãos, olha, eu, eu, eu pessoalmente eu gostaria de ser popular, de agradar todo mundo, mas isso não é possível. Talvez no seu trabalho, na sua escola, entre os seus amigos, você gostaria também de ser popular, de ter popularidade, de agradar, de não se sentir um estranho ali, mas saiba que isso não é possível. O verdadeiro cristão ele vai sempre ser um estranho no mundo porque ele é um filho de Deus e não pertence a este mundo. 1 Pedro, Pedro já começa vislumbrando aquele momento de tribulação e de perseguição, mas 1 Pedro 1 e 2 nos ensina que há grande compensação para tudo que você tiver que suportar nesta vida. Pedro começa encorajando os seus leitores e encoraja nós hoje também dizendo, olha... A grande compensação em vocês suportarem o que vocês tiverem que suportar, o que vocês pertencem a Deus. E no final do versículo 2, então, ele diz, Graça e paz vos sejam multiplicados. E ele já começa a dizer aqui qual é a recompensa, qual é a compensação por sermos estranhos no mundo. Essa já é uma parte dessa compensação. Não há nenhum limite na graça de Deus. Não há nenhum limite na paz de Deus no seu coração. Ele está falando, paz, vocês sejam multiplicados, porque vocês são estranhos no mundo. Mas a minha graça e a minha paz é multiplicada sobre a vida de vocês. Sem limites. Nós podemos ser estranhos no mundo. Mas nós temos a graça de Deus em abundância. Nós podemos ser mal compreendidos e hostilizados no meio da nossa própria família, entre os nossos vizinhos, no trabalho ou na escola. Mas nós temos a paz de Deus multiplicada em nosso coração e isso ninguém pode tirar. Nós podemos não ser populares ou prósperos ou ricos neste mundo. Mas Deus não tem limites para derramar a sua graça sobre a nossa vida. Você que já é salvo em Jesus Cristo, que está no mundo, mas não é do mundo. Você precisa viver agora de modo digno daquele que o escolheu, que o santificou e que aspediu o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você pode enfrentar críticas, você pode enfrentar oposição, você pode enfrentar deboche, você pode enfrentar gozação de amigos, de parentes, de colegas de trabalho. Mas lembre-se, a bênção de ser conhecido por Deus e a bênção de, de conhecê-lo excede em muito qualquer coisa que o mundo possa oferecer a você, suporte com paciência.